0: Bien, aquí vamos, es el jueves 27 de agosto del 2020, soy Mario Ortega, hablando de fútbol. 27 de agosto, usted sabe que yo para las fechas y cuando se tratan de, de personas, seres queridos o amigos de mucho tiempo, el 27 de agosto no se me olvida porque es el cumpleaños de Luis Reyes, eh, un vecino amigo de muchos años, al cual le dimos eh, la oportunidad de tomar su su primer micrófono profesional en la radio y en la televisión. Este sus primeras entrevistas fueron a Carlos Muñoz, a Mario Hernández en la cancha del universitario y luego ya él hizo una carrera, estuvo un tiempo en TUDN narrando partidos de fútbol femenil y luego ya no sé qué pasó con él, creo que ahora está en en este en el programa de ahí en, en, en el programa donde estaba Mario Castillejos así es que me estoy acordando de él si lo saludan o si por ahí le pasan el recado díganle que me estoy acordando de que hoy es su día y mañana cumpleaños eh, Mi pues un, un hermano de la vida es Carlos Rodríguez un, un compañero de la universidad que es sin duda de la persona que más eh, en el nivel amigo, nivel compañero de carrera y todo, es el del que más aprendí del oficio de la comunicación. Es, es un Apache, es un, es un incansable, es un innovador, es, es intratable, es muy difícil, pero pues así, así viene el paquete. Entonces los amigos se toman o se dejan tal cual son. Y mañana es su cumpleaños del buen Carlos Rodríguez. Charlie para los compañeros de la universidad, que no son muchos, eh, tampoco los que, lo, los que lo quieren o lo saluden bien, pero del ejército yo creo que lo reconocen. Eh, hay muchas efemérides, muy buenas. Está el tema de Messi, eh, indudable que tenemos que hablar de ello. Está la llegada de Ener Valencia al Fenerbache de Turquía creo que se arregló la situación de su hermana que estuvo secuestrada, no estoy muy seguro, pero por el semblante que tenía, pues no no creo que se hubiera presentado si esa, si esa situación estuviera vigente todavía. Eh, tenemos por ahí algún planteamiento del de, de Diente López, que va a viajar, al menos va a viajar con Tigres uh, para enfrentar al Mazatlán este viernes. Y... Pues tenemos por ahí algún comentario del Diente López, de Akeloba, del Baxi, otra vez Maximeza y de Jansen. Estos cuatro, en el, el pool, voy a ponerles otra vez el planteamiento de lo mal que se ha invertido el dinero en los últimos tiempos en el fútbol regiomontano, aprovechando la bonanza económica de la que gozan, ¿sí?, antes, con muy poca inversión, se hacían mejores equipos, se contrataban mejores jugadores y hoy se está despilfarrando el dinero. Y creo, creo, de una vez entrados en tema, creo que hay mucha complicidad en esto. Sí. Antes tú te traías un jugador baratito... Este, como Bahía, te traías a un Tadey, te traías, que no fue titular, pero fue un titularazo en los medios tiempos que jugó Monterrey. Era el que le daba el equilibrio, el que le daba la calma, este, ciertamente Gamboa era el, era el titular, pero siempre se requirió, como en el béisbol, del cerrador que fue Wilson Tadey. No sé si estés de acuerdo, doctor Barrera Menderle, te mando un abrazo. Eh, creo que se está gastando imprudentemente el dinero. Eh, la persona del Diente López se gastaron 10 millones de dólares. Se trajo como una figura del fútbol brasileño. Y lo alinearon, lo pusieron cuatro, alinearon, si lo tengo que decir bien, alinearon. Eh, tres, cuatro partidos de inicio. Parecía perico una alfombra, no pisaba bien la cancha, no se, no se encontró, luego vino un problema de la dentadura y luego vino un problema de no sé qué y luego vino el problema de que al tuca ya nomás no le gustó. Y si ahorita lo está llevando es porque traen un desmadre de contagios y de esto y del otro. Y también hay que plasearlo, ¿no? Hay que ponerlo en estos equipos a ver si, si a Mazatlán le, 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 le para la, la, la nalguita. Y dice Mazatlán, ah, me gustó ese güerito dientón. Lo quiero para el equipo, para el próximo torneo. Porque así es Tigres, ¿eh? Este es el gran vendedor, el gran acomodador de jugadores en México. Y yo sería muy imprudente decirles que es un petardo, es un esto, porque no ha jugado. ¿Sí? La verdad es que un jugador... Al cual no, no le prestas tú la titularidad, medio torneo, un torneo, para que se acomode, para que entienda las, los gestos, los modos de sus compañeros en el cuadro titular y en partidos oficiales, es muy difícil que, que tú te dejes llevar por lo que haga o deja de hacer un entrenamiento. En los entrenamientos sale cualquier cosa, salen tiros a la horquilla, salen goles de, de campanita. En, en el juego es donde, donde cuentan las acciones. ¿sí? Eso de que eh, la titularidad se gana en los entrenamientos es un verbo, es un decir. Hay jugadores, mire, Joel García, Juan García le, le anotaba de dos de dos goles por, por partido en los interescuadras al Monterrey y, y le pegaban de patadas y lo amenazaban. ¿no? Y sabes que a mí no me, vuelvas, no me la vuelvas a hacer, decían los titulares. Y cuando jugaba, no se la pasaban, no le pasaban la pelota y, y no puedo decir los nombres porque me voy a llevar de encuentro a algunos conocidos que son gente muy, muy querida mía, pero volteaban para otro lado y Joel, créame que se quedó en, en camino un centro delantero tan bueno, a mí me parecía dos veces mejor que Tano de Níris, y con eso ya le dije mucho. Esto es para los que conocimos a Joel García desde... Pues este, Desde el fútbol llanero, desde el profuso que jugamos juntos, desde el, la facultad de, me, de mecánica, desde muchas cosas. Para mí fue un Hugo Sánchez que no, no rompió el cascarón por muchas circunstancias y lo he dicho en ocasiones. Hugo, eh, Joel García es fuera del fútbol profesional, el futbolista que más me ha impresionado en mis 50 y córrele de años. Y sin cuenta de, 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 de ver fútbol y de, y de verlo más o menos con tres dedos de frente. Eh, a que va a jugar eh, porque metió no sé qué un gol, dos goles, y la anularon no sé qué tantos en, en el partido de la sub-20, pero no va a jugar por eso, va a jugar porque el otro está suspendido y porque el otro... Entonces, si lo trajeron como promesa, ok, está bien, se las puedo pasar, pero en Querétaro no era promesa, en Querétaro era titular, ¿sí? Y si te trajiste a Jansen por 20 millones de dólares, pues no te lo trajiste para que anduviera este, atropellando jugadores o para que anduviera bajando balones y, 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 y haciendo cambios de juego muy bonitos, porque eso es lo que oigo, en todos lados oigo que no, es que Jansen no es tan malo. Pues o yo voy en contra por Avenida Constitución o todos vienen en contra, porque yo a Jansen no le he visto, ¿sí?, la necesaria calidad que un jugador europeo de ese costo tiene que venir a aportar que es muy correlón, que es muy esforzado que es muy tenaz que aplausos, sí pero yo conozco jugadores, no del llano porque no voy a caer en esa, en esa fácil este, mentira que, que se dice muchas veces no, es que en el llano hay jugadores igual, no es cierto para hacer el brinco del llano al fútbol profesional se necesita este, una prueba de, de, de fuego eh, Jansen es pues es un jugador europeo de, de que alguna vez tocó un pico de seleccionado nacional, sí, pero luego vino este, su actualidad, que fue cuando la compró el Monterrey, su actualidad era muy mala, venía de, de un paro muy largo, de una lesión, de esto y lo otro, y, y pues si usted me dice a mí, por favor, ¿en qué fecha llegó Janssen al Monterrey? Porque yo tengo entendido que tiene 15 partidos como titular y 5 o 6 goles en torno de Liga. Y me parece que comprar a un jugador de 20 millones para que venga a marcar y a, y a, y a cargar defensas y a, a esto y lo otro, a hacer un revulsivo... No, no, espérame, tú no eres este relevista, no eres... este. El, el, el pitcher que, que cierra la séptima octava o la novena la entrada. eres un delantero que me costó tanto y que se supone, aunque no lo quieran admitir, que fue traído para hacerle un poquito de mella o sombra a... No, a Funes Mori, eh, esa no ha podido. A... A Guiñac, ¿sí? Ah, tú tienes un europeo yo también tengo un europeo. Ah, tú tienes un... ¿No? no ha sido eh, Janssen y no tengo nada en contra de, de, del jugador en lo personal, que me caiga mal, no, 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 no incluso Guiñac, no tengo nada en contra de él, cuando me dice no, es que es lo más grandioso, no, la verdad, este pienso que es un gran jugador, pero hasta ahí, o sea, no es Cardoso, no es Caviño, no es Carlos Hermoso, y, ah, es que mira todo lo que ha hecho en muy poco tiempo, ah, bueno, pues a ver si con más tiempo este, alcanza a meter pues, más goles que por ejemplo, que, 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 que Zague, o que, que uno de esos que están a la mitad de, de los de los punteros, ¿no? Pero sí admito que a nivel local, este, pues ya, ya se llevó todos los, los premios, ya es historia, ya es mejor que Tomás, en los goles, ya es mucho, mucho, y ahí sí hagan un monumento. Pero cuando me lo quieren poner en la misma canasta de Cabiño y de eso, ahí sí yo tengo que que respingar, aunque luego parezca que, que tengo algo contra el francés. El que sí tiene algo contra el francés y habló muy fuerte fue Higuera, que dice que es, es cagantes y que no sé qué, que son mamoncísimos. No tú, no, Higuera. Y mire que yo a Higuera le tengo cierto respeto porque me gusta cómo puso en su lugar a dos, a dos o tres en la mesa de caliente, porque es muy vivo. Es muy sinvergüenza, pero es muy vivo. Son dos cosas diferentes. Este pero pues no, no te toca, no te toca a ti, José Luis Higuera, de andar hablando de antipatías y todo, si eres el tipo más antipático para el 95% del medio futbolístico local. Eh, Buenas noticias para Tigres, en Carioca se restableció de un, comillas, problema estomacal, para mí que le dieron síntomas de covid pero bueno, no, 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 puedo especular al aire. El, digo lo oficial, se restableció de un problema estomacal y ya hace el viaje eh, a, al puerto de Mazatlán. Y qué curioso, ¿no? Mazatlán será el único equipo en el mundo que estrenó su estadio sin gente, oficialmente. Este, esta, esta cosa de. Habrá que ver cuántos estadios se inauguraron en, en, en plena pandemia. Y Pumas eh, saca un comunicado en donde separa eh, se para del equipo por un partido Alan Mozo, eh, que se fue de fiesta con Capellini de Cruz Azul, y con uno más. Dicen que salió a, a gatas, dice textualmente un, un, un reportero que no, no firma con, con su nombre, es un seudónimo. Pero son de esos chismositos que, que sí sacan buenas cosas, no como eh, Medrano, que da la cara, da su nombre y da muy buena información. Pero este tipo de pseudónimos, este, yo no suelo darles mucha mucha bola, pero eh, en esta ocasión sí, porque ya tengo dos versiones de que así fue. Y tan es así que Pumas lo hace oficial, no dice que, 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 que se llegó hasta el cepillo, pero este sí dice que que pues Alan mozo rompió ciertos códigos de la, de la pandemia y está suspendido un partido eh, el que no ha dicho esta boca es mi azul con respecto a Capellini, tengo los partidos de la jornada número 7, mmm, en un momentito más eh, Messi permítame déjame ver cuánto tiempo llevo, llevo 12 minutos con 14 hoy vamos a hacer el programa de media hora y eh, las eh, teorías que tengo al respecto de Messi son que Bartomeu ha puesto en la mesa la renuncia, si ese es el motivo por el cual Messi no se quiere quedar, ahí hay una jugada muy inteligente de Bartomeu, porque primero le picó la cresta trayéndole a Kuman cuando se suponía que el, 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 en marzo próximo habría elecciones y el nuevo presidente llegaría con, con Xavi, y este, y ahí se empezaría otra vez a hacer el, el clan que, que, que Messi pretende, porque hay que decirlo claramente. Messi es un buen jugador, es un buen muchacho, todo, pero adquirió un poder, con el tiempo adquirió un poder, como lo tuvo Pelé en su momento con el Santos, como lo tuvo Cruyff, este, como jugador. Los grandes jugadores fueron los. Eh, gerentes y fueron los entrenadores eh, invisibles de eh, muchos equipos históricos en el mundo, eso que no les quede la menor duda a nadie Es que se fue haciendo, no, es que muchos fueron así, hasta el mismo Pelé, ¿sí? este, Pelé decía, este, esta gira no la juego, no, es que se nos va a caer mucho, no, no tengo ganas de jugarla, quiero descansar Y el Santos decía, el equipo no puede viajar, no puede tomar esa, esa gira, y cuando Pelé decía, ahora le va nada más que me van a pagar tanto a mí porque sin mí el Santos vale tres pesos jugando en Italia y conmigo vale tres, entonces a mí me van a dar, entonces negociaban y Messi fue negociando, negociando, negociando y se fue eh, rezagando eh, en lo futbolístico no eh, supieron arroparlo y todo lo que ya dijimos que se va a bar... les dije que tenía varias teorías, que se va a Bartomeu eh, él pone su renuncia en la mesa supuestamente para de esa manera eh, poner en, en, en predicamento en la, ante la opinión pública de, pues yo me yo me fui, si el problema era yo, yo le estoy diciendo que yo me voy, pero aún así se quiere ir al, al Manchester. Sí, nada más que ya le habían picado la cresta antes, sí, con lo de Kuman y con lo de la, la corrida de Luis Suárez, que por cierto yo publiqué que cenaron juntos. No sé si para, obviamente para platicar el punto, eh, la prensa española decía que era una cena de despedida, estos no se van a despedir nunca, nada ¿sí? este, más porque están casados no les digo que son pareja, pero eh, están constante en constante comunicación, así como usted y yo en, en, con nuestro mejor amigo, eh, yo con Pepe Luz o con otros amigos aquí del, 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 del Facebook, que no tengo muchos este Así como estoy en una constante comunicación Bueno, esto es el triple Estos se whatsappean, se llaman a cada rato Quedan de cenar, de viajar Ya lo dije ayer, de ir a la nieve, de ir a la playa Las esposas, que las piñatas, que esto, que lo otro este, Es muy difícil que, que, que lo, lo trate de, de acomodar En caso de que vaya... Al, al Manchester, ahí ya creo que no, no cabe, pero hay otras teorías que dicen que el PSG ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ofertar por Messi ante el gran espectáculo que sin duda sería ver a Mbappé o Mbappé, a Neymar o Neymar y al propio Messi. Sería fantástico, pero como que uno voltea a ver el PSG y tú sí, perdió la final pero pero es Francia pero Francia no es top Francia está en el tercer cuarto lugar de las ligas en, en Europa eh, Francia es campeón del mundo eh, hay que reconocerlo pero es a nivel selección yo lo que digo es que Messi bueno sigo con las teorías eh, que ya hay un plan para retenerlo en Barcelona sí ya hay un plan de mercadotecnia un plan de, 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 de muchas cosas que, que pretenden bajarse los pantalones del Barcelona y decirle, sírvete, ándale, como todo este tiempo ha sido. Eh, que el padre de Messi anda en Rosario, Argentina. Lo que no sé es si fue a arreglar algún asunto, o a lavar ropa, o, 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 o a llevar la despensa. No, no sabemos, son puros chismes. Que Messi... Eh, se tendría que presentar a la práctica del Barcelona o a los exámenes en la próxima semana ahí se va a saber si realmente está ejerciendo eh, a cabalidad lo de la cláusula o si el Barcelona al no presentarse Messi empieza a, a legalmente a exigir o a demandar algo porque pues si realmente hay un contrato vigente y no te presentas pues yo tengo la manera de, de denunciarte estás faltando a tu obligación contractual, pero si realmente Messi tiene la razón, no se va a presentar. Entonces ahí se, va, se van a disipar muchas, muchas dudas. Eh, ayer fui muy claro, no sé si usted me, me puso atención, si apenas va a escuchar con el de hoy, va a escuchar también el de mañana. Muchos hacen eso, escuchan tres, cuatro programas seguidos, me doy cuenta en el registro de los impactos que tiene el programa, a veces lo checo y tiene un número y lo checo al otro día y triplicó el número, ¿por qué? porque muchas personas los escuchan seguidos o tres, cuatro seguidos eh, yo no sé si usted um, esté conmigo en la, en la idea de que el empresario el inteligente es el que vende el restaurante, vende el antro a la hora exacta. ¿Sí? Yo anduve muchos, muchos años en esos, en esos giros, en esos rubros, se lo digo, por, por eso pongo el ejemplo, porque cuando un restaurante... Usted sabe que todos los restaurantes algo muy con los muy de tradición Que tienen 20, 30, 40 años Los cabriteros, los estos, los otros, los generales No se hablen de cadenas Esos no son restaurantes, son cadenas Pero tienen un, un tiempo De vida, se ponen muy de moda Sobre todo los antros, las discotecas Y luego un... se vacían Y ya ¿Por qué? ¿Porque la droga? ¿Por qué? ¿Porque hubo un balazo? ¿Por qué? Porque ahí van muchas viejas Así, o así y, y, y las esposas Ya no quieren dejar ir al marido y a mí me tocó trabajar en muchos años en, en centro nocturno y en restaurantes eh, con variedad. Y el arte del buen restaurantero y del buen manager de un centro nocturno es saberlo vender en el momento exacto. Si no, te quedas con el mobiliario, te quedas con las deudas y dices, Chin, ¿Por qué no lo vendí cuando me lo compraban? ¿Por qué no lo vendí cuando valía? Messi ya te rindió lo que no te va a rendir ningún jugador en tu historia, en tu historia de hecho por acá tengo la gráfica que publiqué hace un ratito en donde viene el antes y el después de Barcelona eh, con y sin Messi ponga usted atención Barcelona sin Messi había ganado 16 ligas y una Champions League otra vez, Champions League en 100 años, en más de 100 años, el Barcelona con Messi, 10 ligas ganadas, 4 Champions League en solo 15 años. Dato duro de hablando de fútbol. Eh, por eso pienso que aunque va a ser muy difícil que le paguen 700 millones de lo perdido, lo encontrado. Sí. Yo prefiero que ahorita me des 150 o 200 millones de euros más dos, tres jugadores, el, el equipo que se anime, que supuestamente va a ser el, el, el Manchester, a que a la vuelta de un año Messi se vaya y se lleve todo. Se lleva patrocinio, se lleva venta de camisetas, se lleva todo y nos deja como cuando llegan y te embargan la casa o la oficina o el restaurante que estuvo en la madre, se llevaron la cocina, se llevaron el micro, se llevaron la tele, se llevaron las mesas, las sillas, así se va a quedar el Barcelona si no hace ahorita un buen negocio con Messi. Haciendo a un lado la parte romántica de que, ay, ojalá y se quedara, yo entiendo esa parte romántica del aficionado o del, o del no muy informado en esto, pero yo se los dije, creo que Hugo Sánchez, entre tantas onceras que le he escuchado, yo le tengo un gran respeto a Hugo Sánchez, jugador, a Hugo Sánchez, entrenador, y, al, y menos al comentarista, no le tengo gran respeto. Pero tampoco me mofo este así feo de él. Sí ha he hecho dos, tres memes y dos, tres cositas, pero en el fondo, eh, un orgullo haber visto a Hugo Sánchez en el Real Madrid y todo lo que ganó. Pero creo que Hugo le pegó al clavo porque fue el primero. Luego replicó un periodista argentino que fue el que dio a conocer la nota a nivel mundial, él dijo también la misma teoría. Creo que le buscaron a Messi, lo buscaron, él lo provocaron. Y luego escuché a otros dos en España, entonces, pues no es que yo me suba al carrito, pero yo también pensé lo mismo. Porque tampoco se trata de que si alguien dijo algo y yo digo lo mismo, innecesariamente me lo copié, ¿no? Cuando yo vi lo de Kuman, cuando yo vi lo de Suárez, dije, no, a este le están picando. Y aparte, Bartomeo ya había hecho algunas, este... Había tenido algunas prácticas, este... bastante desleales, con Piqué, grabaron conversaciones, eh, los estaban, este desacreditando muchas cosas, entonces ya había un enojo, hay un enfado de, de tiempo atrás, esto no es de la semana, no es de la goliza para acá, para que usted me entienda no tiene que ver mucho ¿sí? es el, es el tapón es, es el tapón que botó y, y salió la sidra, pero este problema viene eh, agitándose como la botella otra vez de, de, de tiempo atrás, de fracasos atrás, de jugadores que no pegaron de tiempo atrás de inversiones millonarias que no fueron correctas, ni necesariamente fueron del, del, del gusto de Messi, aunque no soy de la idea que Messi tenga que mandar, pero oye si yo soy el solista de tu orquesta pues yo te voy a recomendar a qué violina a qué esto, a qué piano a qué, para que iluzca mi... si yo soy el tenor o yo soy el pavarotti de tu, de tu recital, pues dame chance de escoger cuáles son mis dos, tres músicos anclas si se me permite como ya lo dije alguna vez, Pelé hizo lo mismo, Wackenbauer hizo lo mismo, Cruyff hizo lo mismo, eh, aunque se, se persignen eh, históricamente como, ah, estos no fueron gris. Obviamente Maradona, Maradona creo, no sacó Maradona al capitán de la selección, no lo mandó, este, este, ¿cómo se llama? Cuando te... No te envenenan, pero lo, lo, lo le plantó ahí un virus a, a, a Pasarela este, porque pues, había que echar a Pasarela para afuera porque no era enteramente la selección de Pasarela teniéndolo a él como capitán. Pero bueno, después hablamos de eso. Eh, para mí, Messi no se va como todos quisieran o quisiéramos. Para mí, es muy triste, sí, es muy triste la forma y en los tiempos que se está yendo, tiempos de pandemia, este sin poder tener un, un adiós, con estadio lleno, unas palabras, un, un partido de homenaje, bla, 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 bla. No se va a poder y creo que no se va a poder en un año, dos años más. Pero a Messi le quedan piernas, le quedan sueños y Barcelona lo que tiene es un proyecto los planos de una construcción, el arquitecto va a ser Kuman, supuestamente, yo creo que Xavi se está riendo ahorita de que, ah, sí, sí, ok, sí, ándale, nada más que cuando Xavi llegue, si no le gusta nada de lo estructurado por Kuman, lo va a tirar y Xavi va a ser su equipo. Y no va a respetar la columna vertebral que supuestamente Kuman habría hecho. Entonces, ahí está el, 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 el entretelón de todo esto. Kuman dos años, ok, le vas a, le vas a soltar dinero a Kuman y ¿quién te garantiza que Xavi le va a dar el palomazo cuando llegue Xavi al timón? Ahora, usted me va a decir, oye, espérate, con Kuman van a ganar la Champions. ¿En un año? ¿En dos años? ¿Sin Messi? ¿En dos años? Eh, el Real Madrid se va a levantar al grado de ganar la Liga y la Champions, porque yo creo que si vas a ganar la Champions, pues puedes estar, creo que, en, en terrenos de, de ganar otra vez la Liga, ¿no? Yo creo que esto de Messi es la cruda que le espera a los... Ah, la cruda que tuvo Monterrey, para que no se ofendan, la cruda que tuvo Monterrey cuando se fue a Suazo. ¿sí?, la cruda que va a tener tigres, ahora sí, cuando se vaya Guiñac y cuando se vaya el señor, el señor de los gritos y de las terquedades y de las, ¿sí? Se van a quedar así solitos, perdidos, como cuando te pierde un niño en, en, en la playa, ¿no? Y si tú en la madre, ¿dónde está? Y volteas para todos lados, así se van a sentir muchos, perdidos, angustiados, pero ¿saben qué? Hay vida después de Messi, hay vida después de guiñac hay vida después del Tuca, hubo vida después de, de Suazo, ah, hubo vida después de Bucetich. Lo malo que hablando de Messi es que nada va a volver a ser igual. Va a volver a ganar una liga, va a volver a ganar una Champions, pero nada va a volver a rayar en, en las alturas de lo que Messi hizo. Eso, pues, como decía el Copetón, se los firmo y se los cumplo una pausita breve en lo que nos hidratamos la garganta que se ha portado muy bien el día de hoy y regreso con las fantásticas efemérides el día de hoy ah bueno no le dije los partidos me quedan dos minutos todavía para la, la pausa de los 30 minutos, permítame le voy a tomar el agua de Jamaica eh, Pepe Lu si me estás escuchando al momento de oír esto ponte a hacer tus pronósticos y me los mandas este, y te mando yo de inmediato los míos de vuelta. Puebla, Toluca y más Tigres, esto es el viernes. Tengo programado en Monterrey Bravos para el sábado, pero eso se pasa para el domingo, porque este calendario ya tiene semanas, se publicado. Entonces es Chivas, Pachuca, San Luis, América, Cruz Azul, Necaxa, Pumas, Cholos y Santos, Querétaro. Y para el lunes, León Atlas, y ya había dicho que para el sábado en la noche, se, eh, para el domingo en la noche, perdón, se movía el Monterrey Bravos. Mm, no voy a, a revelar mis pronósticos al aire, Pepe, pero me huele a. Me huele a que es una jornada muy, muy canteada hacia un pronóstico muy dominante. Ahora sí, déjenme hacer. El corte de los 29, casi 30 minutos. Hacemos una cortinilla. Y prosigo con las efemérides. Hasta aquí el contenido de fútbol para los que me odian. Porque hablo de cine, hablo de música y hablo de esto. Ahí nos vemos mañana. Los que se quieran quedar conmigo a escuchar las efemérides. Como Jaime Tamés, que es la única sección que escucha el programa. No, no es cierto, Jaime. Este, aquí los espero en un momentito nada más. Bien, un día como hoy en 1910, don Tomás Alba Edison presentó el cinematógrafo con sonido en la ciudad de Nueva York por primera vez. O sea que a él le debemos gran parte de nuestro entretenimiento, los que somos cinéfilos. Eh, la diva de los pies descalzos, ¿sabe usted quién era ella? Era la señora Cesaria Évora. Yo anoche puse un concierto de Cesaria Évora en YouTube, le confieso, dura una hora y pico. Lo puse así bajito y me puse a leer mi libro. Eh, estoy leyendo, empecé un libro nuevo. Eh, ella nació en Cabo Verde, en África, y murió en 2011. Es un agasajo escuchar a Cesaria Évora En 1947 nació una de las varias chicas Bond Estamos hablando de Bárbara Bach Que se casó con Ringo Starr mm, Ignoro si siguen casados Pero tengo la sospecha de que estos dos se gancharon el día que filmaron el Cavernícola No sé, a lo mejor estoy inventando Pero filmaron el Cavernícola y como media película, la, bueno, toda la película la filmaron medio encuerado, yo creo que ahí, ahí como que se dieron toques y dijeron de aquí soy. Y a lo mejor desde ahí se dieron el primer llegue. En 1953 nació Alex Lifeson, guitarrista de Rush, espero haberlo dicho bien. Lifeson, Lifeson. Eh, en 1959 nació, híjole, la cuento o no la cuento. Nació Daniela Romo, con quien tuve, es la, la primera lesbiana con la que yo tuve un problema muy serio. Un día llegó eh, a las instalaciones del Núcleo Radio Monterrey, Olga Nelly García estaba ausente, no sé, una diligencia, una gripa, y, y éramos Berito, Jiménez o yo los que hacíamos el relevo, como la raza de Génesis, que era Olga Nelly, era la jefa, pues a veces me turnaba a mí una entrevista o le decía a Verito que entrevistara a tal o cual. Entonces a mí me tocaron muchas y ese día eran las 4 o 5 de la tarde, no había nadie en el sentido del personal más que yo y me toca recibir a Daniela Romo. Y... Y hasta ahí la voy a dejar. Tuvimos un, un, desen, un desencuentro, un malentendido este y, y es un, un, un pasaje de mi carrera que no puedo superar porque... Me, me humilló del, delante de varios compañeros, este yo quise ser atento y, y yo no sabía que la señora bateaba para el otro lado, entonces le molestó un detalle que yo iba a tener con ella. Vaya, le iba a dar un beso en la mejilla cuando se abrió el elevador y se hizo para atrás, me dijo, párate, 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 párate macho. ¿Qué, qué, ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué crees que yo soy? No, discúlpeme, era una cortesía. No, pues no seas tan cortés y así fue la cosa. Y luego imagínense usted después de eso tenerla que entrevistar. Fue un momento muy, muy vergonzoso y muy desagradable para mí. Felicidades a Romo, por cierto. Hoy cumple, ¿qué? 61 años, ¿sí? Un día como hoy murió. El productor, descubridor, precursor, lanzador... Y dealer de los Beatles, Brian Epstein, que murió precisamente de una sobredosis, pero no de drogas, sino de unos uh, pastillas para dormir. Dicen, dicen, a mí no me consta. Este, por ahí subí una fotografía de los Beatles con este señor. No será nada del otro, no, eh, nada. Del abusador del cine. En 1069 nació un personaje al cual yo le tengo muchísimo cariño, muchísima estima él no me, no me conoce bueno, sí, un día le di la mano en el hotel donde vino a esperarse para dar una charla aquí en la arena Monterrey de pura casualidad no lo encontré estaba él entregando su llave en, en, el, en el front desk y, y era César Millán, el encantador de perros este, tiene una historia bárbara él de vida pero bárbara este, por ahí si sí pueden lean su historia, su la pueden encontrar la biografía en, 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 en Google. Un día como hoy murió don Ángel Garaza. ¿Se acuerda usted de Ángel Garaza? Aquel personaje español, aquel actor español que siempre hacía de cura en las películas. Me acuerdo mucho de don Ángel Garaza por ese ese, ese aspecto. Yo sin, sin la sotana, sin, sin el hábito, pues es bien difícil que lo veas en una, en una película. Eh, me acuerdo de muchas, muchas este, sobre todo las de Cantinflas eh, él nació no, él no nació, él murió en el 76 murió como de 72 años más o menos eh... 2004 2004 murió Don Enrique Alonso alias Cachirulo. aquí sí, déjenme tirarme al piso con nostalgia y con todo ese cúmulo de recuerdos. Recuerdo cuando era niño que nos compraban o nuestro botezote de Milo o nuestro botezote de calcetose, o nuestro... pero siempre había un bote así enorme de chocolate y a lo mejor no era el chocolate que promocionaba Cachirulo, que era el chocolate express, porque el Milo sí traía huevo y traía muchas cosas, pero era de rigor que tú te tenías que tomar o para el desayuno o en la noche tu chocolatote. ¿sí? Entonces, para eso había una frase de Cachirulo. Ahí estaba la frase también de la despedida, la famosa de adiós, amigos, y te ondeaba la, la palma de la mano frente a la cámara. Y también estaba la, la música aquella de... Que, que la tenías que cantarte te la cantaba tu mamá te la, canta, la cantaba tu papá y tu mamá contigo este es el trenecito del chocolate express que tiene vitaminas y muy sabroso es uh, uh. ¿se acuerdan ustedes? y obviamente eh, lo más importante de Cachirulo no eran sus comerciales ni sus formas ni, eran los cuentos los cuentos de Cachirulo su, su, su peluca naranja, sus colores su su gran fantasía, eh, hay muchos que tienen al tío Gamboín, otros tienen a Pipo, otros tienen a, a Sí, otros tienen a, a Bozo, el original payaso, otros tienen a, a Canelita o al payaso Renato. o Yo tengo a Cachirulo, es más, yo a Chabelo ni lo vi, jamás me levanté a las 7 de la mañana a verlo. Para mí un gran recuerdo de la infancia es Enrique Alonso Cachirulo un abrazote hasta donde esté este señor que me hizo muy muy feliz cuando era niño y más si eres mi hijo único y vives 11, 12 años hablando solo abrazo de gol, hasta mañana mañana vengo con los pronósticos de el Puebla Toluca, Mazatlán Tigres, Monterrey Bravos, Chivas Pachuca, San Luis América, Cruz Azul Necaxa, Pumas Cholos Chan, Chantos, Santos Querétaro y León Atlas aquí va a haber varias, varias barajitas repetidas, ¿eh? yo no más les los digo, abrazo de gol, hasta mañana, quédese en casa.